0: 各位好，我是许军老师。前面呢，我们已经解释过了关于什么叫心理学，以及心理学的第一个呢比较大的势力叫行为主义学派。今天来讲呢，心理学的第二个比较大的势力叫精神分析学派。这应该呢是很多人都听说过的一个学派。在讲这个学派之前呢，我们必须解释一下什么叫精神分析。精神分析呢，由弗洛伊德呢提出，而且到目前为止呢，研究有很多很多，但是呢，没有呢哪一个学者呢能够把精神分析的概念呢解释的特别的全面，包括他的提出者弗洛伊德呢都很难解释的清楚。我们综合呢所有人的这些研究吧，我们认为呢，精神分析啊，主要是研究人内心深处的那一面。我们所不知道的那一层心理，我们称之为潜意识。这个呢，就是精神分析这个词的一个理解。整个精神分析学派呢，大致经历了三个阶段。第一个阶段呢叫创立阶段，代表人物呢是弗洛伊德。弗洛伊德呢是一个呢医生，维也纳的医生，他呢对呢很多的。病态心理的这些病人呢、哦，进行了深入的研究，所以说呢，他的研究对象呢，大部分呢都是这些心理疾病或精神类疾病的人，所以病态心理的这些总结、研究、分析了以后呢，他提出了精神分析这样一个学派，他主要的观点呢有很多，其中呢第一个观点呢叫本能论，认为我们人的行为跟心理的一个动力来自于我们的。本能，这种本能呢，又包括呢生本能和死本生本能呢，主要是指建设的力量，比如说我们在繁衍下一代，这个就叫建设性的力量。那死本能呢，主要是指破坏性的力量，比如说呢，我们呢在自残、自杀或者伤害他人，这个都称之为了破坏性的力量。那第二个主要的观点呢，则是泛性论。这是我们绝大多数人呢都会听到过的。弗洛伊德认为哦，我们绝大多数人的心理问题来源于我们的性的困惑、焦虑、性的不满足等等，反正都跟性呢有关系。那泛性论呢，为什么得出这样的观点呢？如果大家呢对弗洛伊德呢他生存的一个时代的背景有所了解。大家就可以知道，当时呢，欧洲属于呢禁欲时代，对人的欲望呢是控制呢是非常严格的，尤其是性。而且呢，弗洛伊德本身呢是犹太人，犹太人的教育里面呢对性也是有所限制的，所以呢导致了当时人的绝大部分的心理问题哦都来自于呢性。另外一点我要特别强调的是，弗洛伊德所讲的性呢。跟我们在日常生活中讲的性哦是不一样的，我们讲的性呢，更多是指男女之间的性，而弗洛德所讲的性哦，主要是指我们身体器官的快感带来的满足。他认为呢，不同的一个年龄段的人哦，带来快感的器官是不同的，在呢婴儿时代呢，给我们带来快感的主要是我们的嘴唇，通过这种吮吸。吸来反应呢，或者吃东西满足我们口腔的这样的欲望，来得到呢快感的一个满足。不同的年龄段不一样，而我们所说的这个性，更多是指我们男女之间性器官的这种满足所带来的这种快感是不一样的。这个必须呢要知道一下。而第三个观点呢，则是呢叫做人格的结构论，认为人格呢包括呢本我。自我跟超我三个部分，这部分的内容呢，在前面的一些视频呢和音频当中已经讲过了，我们这里呢不再赘述。第四个呢，则是心理的结构论，也是弗洛伊德的最重要的一个观点。他认为人的心理呢，包括三个层次。第一个叫做意识，什么叫意识呢？就是我们清醒状态下我们的心理活动。我们脑海里所思的、所想的、所出现的这种画面，我们知道我们在做什么以及为什么这样做，这个就叫意识。比如说，你现在呢在收看或者收听许许军老师的一个视频或者音频，你大脑里就有这个画面感、有这个概念，这个就叫意识。然而你也会发现呢，我们生活中存在着另外一个影响我们的行为、我们的心理、我们的情绪，但是我们不知道的东西。这个就叫做潜意识。比如说，你走路的时候，脑海里绝对没有这样一个画面：要先迈左脚，后迈右脚，人要保持平衡，但是自然而然就往前走路。那么，什么东西在指挥着我们呢？就叫做潜意识。又比如说，一见钟情，哎，你看到这个姑娘，不看到这个男生就喜欢，但是问你为什么呢？你又说不上来。哎，这个就是潜意识，哎，在指挥我们人的一个行为跟情绪的发生。潜意识理论的发现呢，应该说是弗洛伊德给我们人类带来的最大的福祉之一，因为它让我们知道了我们人内心深处还有一面我们人所不知道的东西，而这个东西呢，又深刻的影响到我们人的方方面面，尤其是病态心理的研究这一块。所以呢，对于这一点，我们要感谢呢弗洛伊德。而第三个层次呢，叫潜意识，前面的潜。是指呢，我们经过努力的回忆，能够回想起来的潜意识。比如说，我们平时看书的时候，老觉得自己记不住，特别是考试的时候，总觉得背不下来、记不住。但是呢，当你考试的时候，你看到这道选择题，哎，你就能回忆得起来，不哎，我只要选这个选项，不选这个选项。这个就叫潜意识。这三者之间的关系呢，就像一个冰山一样，露出水面上的这一部分就叫意识。而在水下面的这一部分更大的一部分呢，我们就称之为呢潜意识，而潜意识的潜意识间还有一部分呢，就叫做潜意识，这就是潜意识理论的内容。这呢就是我们讲的创意阶段，而精神分析学派的第二个阶段呢，则称之为分裂阶段，主要是呢弗洛伊德的两个学生阿德勒、荣格跟呢弗洛伊德的一个分裂。阿德勒呢，大概是在一九一一年的时候离开了弗洛伊德所创立的这个精神分析的一个学会，正式的跟阿德勒，正式的跟弗洛伊德呢进行了一个分立。这两个学生呢，都普遍反对弗洛伊德的本能论跟泛性论，认为呢，弗洛伊德的研究主要是基于这些病态心理的这些病人，而不是呢正常的。他们希望呢，将这种研究推广到了更广阔的空间去。阿德勒呢，后来创立了自己的个体心理学。他认为，我们人的行为跟心理的一个动力，并不来自于本能，而来自于什么呢？来自于自卑跟卓越、追求卓越之间的关系。他认为，我们每个个体呢，都是有自卑的情节的。我们从小生下来开始，就有这样的情节。因为发现呢，我们的身体没有办法受到我们的控制。很小的时候，力量很小，没有办法自己吃饭，没有办法自己穿衣服，必须借助我们的养育者来完成，就会产生呢自卑的一个心理。为了摆脱这种自卑的心理呢，怎么操作呢？就需要呢补偿，叫补偿机制呢来完成，进而来追求卓越的感觉、卓越的体验。我们举几个例子吧。比如说，如果你发现你的右手并不好了，哎，不能吃饭，不能用来写字，右手呢废掉了，那怎么办呢？你就会产生自卑的心理。那怎么来解决这样自卑的心理呢？就叫做补偿。怎么来补偿呢？比如说，你会训练你的左手，哎，把你的左手呢训练的比右手还要灵活，它就来解决了你右手不能使用这样一个问题，从而使你呢去追求了这样的卓越的感觉。又比如说，我们会发现呢，很多孩子在小的时候，特别是离离呃这个离婚家庭的孩子啊，单亲随母亲的男孩哦、啊，随母亲的女孩哦、啊，他长大了以后找这个年纪大的这种男的来做男朋友或者结婚对象的比例概率就非常之高。又或者说呢，从小呢这种单亲或者离婚以后随父亲的男孩。他长大了以后哦，找了这个年纪大的女性来作为恋爱对象或结婚对象的概率就偏高，为什么呢？这是因为从小缺乏了母爱或者父爱，产生了这样的自卑，你感觉我没有母爱，我没有父爱，哎呀，我不行。所以等他长大以后呢，就会去补偿，所以他会寻找呢这种年纪大的女性或者男性作为恋爱对象或结婚对象。从而来补偿这种缺失的母爱或者父爱，这呢就是我们讲的阿德勒他的自卑跟超越主要的一个观点。荣格呢，可以说呢是弗洛伊德呢，呃最亲密的一个学生，他把他当成他的儿子和接班人，所以他们俩之间的分裂给两个人都带来了很大的打击。荣格呢离开了精神分析学会以后呢。三年时间内都不能工作。从我们心理学专业的术语来看呢，他当时已经出现了心理问题，甚至是精神问题。因此，他到全世界呢去旅游。哎，他到了某一个部落里面去，哎，看到了这个部落的宗教的文化，并深深的受到了这种宗教文化的影响，哎，才重新呢恢复到原来可以工作的状态。因此，荣哥的研究当中呢。很多都跟这种宗教的色彩，或者说宇宙的文化呢有关。他有一本书呢很有名，叫《心理和宗教》，感兴趣呢可以去看一看。但对荣格的研究呢，徐老师呢并没有做很多的研究，因为呢跟我自己的一个科研的方向呢，呃重叠的一个概率比例不是很高，所以我并没有对荣格呢进行很很多的一个研究。大家可以去看看他的书。这呢，就是我们讲的精神分析的分裂阶段，使得呢，精神分析呢，从原来研究病态心理，向着更广阔的正常人的心理和社会的心理呢，去发展。精神分析的第三个阶段啊，我们叫做新精神分析学派阶段，主要的代表人物呢，有呢，霍尼、安娜，还有埃里克森。霍尼呢，是一个女的。他呢反对弗洛伊德哦，把女性看作男性的附属品，女性对男性有这种阴茎崇拜，女性的这种受虐的倾向，这样的一些观点呢，他都是反对的。他认为女性呢在精神分析领域哦，应该有自己的一个地位，不是作为男性的一个附属品而存在的。所以，他主要的观点呢，表现在对女性在这个精神分析的一个独立自主上。所以呢，他有一个叫女性心理学，专门讲哦女性在精神分析领域的一些内容，感兴趣的可以去看看。而霍尼呢，对我们整个心理学最大的一个贡献呢，是呢他对神经症的一个研究。神经症呢，包括这种抑郁症啊、强迫症啊、焦虑症，都属于神经症的范畴。而霍尼呢，对这些的研究呢，为我们后世的哦这些疾病的治疗。诊断都给予了很大的一个理论的一个基础。安娜呢，全名叫安娜·弗洛德，一听就知道她跟弗洛德有密切的关系。她是呢弗洛德呢最小的女儿，女儿呢继承了父亲的这样的科研的精神。安娜呢把精神分析呢引入到了儿童领域哦，在儿童的教育跟儿童心理的改善这一块呢做出了很大的贡献。如果你对儿童的这个精神分析比较感兴趣呢，可以去看呢，看看安娜的书。安娜有本书叫《儿童心理分析的技术导论》，这本书呢非常的不错，我也推荐呢。这些呃对儿童的心理比较感兴趣的哦，可以去看看。那么最后一个呢，则是呢，新精神分析学代表人物叫做埃里克森，很多应该都听过他。因为他呢有一个非常非常重要和呢呃很好的一个观点，叫做人格发展的八个阶段，认为呢不同的阶段呢人格的发展追求的东西是不一样，面临的问题也不同。如果能够顺利的度过这一个阶段，那么将进入下一个阶段，人格的发展呢是健全跟健康的。但如果在这一个阶段的危机没有顺利的度过，那么将会形成了。不良的人格的特征，而这八个阶段的内容呢很多，时间问题呢我不再呢一一的去赘述，可以去听听呢我之前讲的一些音频或者视频，有这一部分的一个内容。以上的这些呢，就是我们讲的精神分析啊、哦，它的一个发展所经历过的三个阶段。精神分析呢发现了潜意识这个东西呢，可以说对我们人类呢产生了巨大巨大的影响。希望呢，各位呢，如果对精神分析学派的，一定要去多看看呢，关于潜意识的一个内容。